0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲。第一部，在斯万家那边，第二卷，《斯万之恋》，第十四集，总第四十一集。那天，当他要跟奥黛特道别回家时，他请她再待一会儿。在他要开门出去的时候，甚至拽住他的胳膊，热烈挽留他。可是，斯万并不在意，因为在一次谈话里，众多的手势、言语、细微的事件当中，我们不可避免地对隐藏着我们的疑心所要探索的真实情况的那些手势等等视而不见、听而不闻，发现不了有什么足以引起我们注意的东西。而对没有什么内容的那些，反倒全神贯注。奥黛特一再对他说：“你从来都不在下午来，难得来一次，我又没有见着你，你看多倒霉。”他明知道他对他的爱还不至于深到对他的来访未悟感到如此强烈的遗憾的地步，不过他的心肠还是好的，也有心取得他的欢心。当他引起斯万不快的时候，斯万时常也确实难过，所以这次没能使他得到同他相处的一个小时的乐趣，奥黛特心里难过也是很自然的。但这个乐趣在斯万看来会是一个很大的乐趣，而在奥黛特心目中却未必如此。事情本来就没有什么了不起，他却一直显得很痛苦的样子，这就使斯万不胜诧异了。他那副面容就比平常更使他想起《春》的作者那位画家笔下的妇女们的面容。奥黛特这时就有着他们在让海底时代的耶稣玩一只石榴，或者看到摩西向马槽中倒水时那副沮丧、伤心的表情，仿佛心中有着不堪承受的痛苦。他这种忧伤的表情，他以前是见过一次的，却忘了是什么时候。突然间，他想起来了，那是他有一次为了跟死万在一起吃饭，第二天对维尔迪兰夫人撒谎说，说是头天有病才没有上他家去。说实在的，哪怕奥黛特是世上对自己要求最严格的女人，也用不着为了这么一点并无恶意的谎话感到如此悔恨。不过，奥黛特长撒的谎并不是那么无可指责。他们是用来遮掩他跟某些朋友之间的一些麻烦事的，因此，当他撒谎的时候，心里是胆怯的，感到自己难以自圆其说，对所撒的谎能否奏效缺乏把握，心力交瘁的，简直像有些没有睡好的孩子那样哭僵起来。此时，奥黛特也知道，他的谎言通常是要严重伤害对方的。而谎要是撒得不周到，他又要落入对方的摆布之下。因此，他在他面前既感到谦卑，又感到有罪。而当他撒的是社交场合中毫无所谓的谎的时候，通过一些联想、一些回忆，他也会感到疲惫不堪，感到做了一件坏事的悔恨之情。奥黛特这时对斯文撒的，倒是怎样折磨人的谎，居然使他眼神如此痛苦，嗓音如此哀婉，仿佛是在求饶，仿佛都要难以自持了。就在这时候，斯文听到一阵铃声，奥黛特还在说下去，可他的话语已经成了一阵呻吟。他为没能在下午见到斯万，没能及时为他开门，这种遗憾之情简直成了一件终身憾事了。只听得大门又关上了，还有马车的声音，看来是有人折回去了，多半是一个不能让斯万见面的人。刚才别人跟他说奥黛特没有在家，斯万心想。仅仅在通常不来的时刻来这么一次，他就打乱了他那么多不愿意让他知道的安排，心里不免有些泄气，甚至是苦恼之感。然而，他还是爱奥黛特的，脑子里时时刻刻都在想着他，对他的怜悯之心油然而生，喃喃地说：“可怜的小宝贝。”当他离开他的时候。奥黛特把桌子上的好几封信交给他，问他能不能顺便为他投递。他把这些信带走，回到家里才发现还留在身上。他又回到邮局，从衣兜里掏了出来，在扔进信箱之前，先把地址瞧上一眼。全都是写给供应商的，只有一封是写给富士威尔的。他把这一封留在手里，心想。我要是看一看信里说的是什么，就能知道他怎么称呼他，用什么口气说话，两个人之间是不是有什么关系？我要是不看一看，也许倒是对奥黛特不关心的表现，因为我这疑心也许是冤枉了他，突然使他难过。把信看一看，是消除这个疑心的唯一的办法。而信一旦寄走，我的疑心不消除，他也只能一直难过下去了。他离开邮局，身上带着那封信回家。他点上一支蜡烛，把信封挨到烛光边。信封他是不敢拆的，先是什么也看不见。不过信封很薄，用手摁在里面的硬卡纸片上，还可以看出最后几个字。那是一句平平常常的结束语。如果不是他来看他写给弗什维尔的信，而是弗什维尔来看他写给斯万的信的话，那他是会看到一些无比亲热的话语的。信封比里面装的卡片大。他用大拇指使卡片滑动，把一行行的字移到信封上没有夹层的那一部分，这是唯一能透出里面字迹的那一部分。尽管如此，他还是看不太清楚。不过这也没有什么关系，反正他已经看到了足够多的文字，明白信里没有什么了不起的内容，跟什么恋情根本不沾边。这是跟奥黛特的舅舅有关的什么事儿？斯文在有一行的开头看到了“我怎能不”这几个字，可不明白奥黛特怎能不干什么。可忽然之间，刚才没能辨认出来的几个字看清楚了，这就把全句的意思弄明白了。我怎能不去开门？那是我舅舅。原来，当斯万按门铃的时候，福什维尔在他家，是他把他打发走的，所以他听到了脚步声。在信末，奥黛特为对福什维尔如此失礼而致歉意，还告诉他。他把烟盒丢在他家了，这也是斯万第一次来时他信上的那句话。不过那次还加了一句：“您为什么不连您的心也丢在这里呢？”如果是这样的话，我是不会让您收回去的。而对付施威尔则没有这样的话，没有任何迹象表明他们当中有什么勾搭。说真的，福士威尔比他受骗受的还更厉害，因为奥黛特在给他的信上说莱克是他的舅舅。总而言之，在他心目中是他斯文占有更多的地位，也是为了他，他才把那一位打发走的。然而，要是奥黛特和福士威尔之间没有什么的话，为什么他就没有马上开门？为什么要说“我怎能不去开门？那是我舅舅呢？”要是他那会儿没做什么不好的事情，福什维尔又怎能相信他不马上去开门的道理？斯文愣住了，既难过又惶惑。然而，面对奥黛特放心大胆地交给他的这个信封，却又感到高兴，因为他绝对相信他是个正派人。然而，通过信封那个透明的窗口，除了他心想永远也不会弄清楚的那个秘密之外，也向他透露了。奥黛特生活的一角，仿佛是为未知的王国打开了一道透亮的窄缝。这时候，他的醋意为这一发现而大为兴奋。这醋意似乎有他自己独立的生命，自私心很强，对一切足以滋养他的东西都贪而食之，甚至是损害斯万自己也在所不惜。现在，这醋意就有了它的石榴。斯万也就每天都在为奥黛特在下午五点左右接待什么人而操心，想方设法去打听福什威尔这个时候在什么地方。这是因为斯文对奥黛特的爱情还保持着开始时那样的特点，他既对奥黛特如何度过他的一天一无所知，脑子又懒于用想象去填补这个空白。首先，他不是对奥黛特的全部生活有所猜疑，而是仅仅对她一天中的某些时刻，在这些时刻中有某种情况使他猜想奥黛特会对他不忠。他的这种猜想就像章鱼一样，最初伸出一只触手，又伸出第二只，再伸出第三只，先牢牢地固着于下午五点钟这个时刻，其次是另一个时刻，然后又是另一个时刻。然而，斯万是不会无中生有的编造出他自己的痛苦之情的。他的那些痛苦之情，无非是来自外界的某种痛苦之情的回忆和继续，而外界的一切却给他带来了一次又一次的痛苦。他想把奥黛特跟富士威尔隔离，把他带到南方去些日子，可他又想，所有在旅馆里的男人都会追求他，他也会追求他们。他自己过去在旅馆中也总是追求新欢，到人头攒动的地方，而现在人家就觉得他有点离群所居、回避社会，仿佛曾经惨遭社会的伤害似的。当他把每一个男人都看成是奥黛特潜在的情人的时候，他又怎能不厌恶人类呢？就这样，斯万那份醋劲儿就比当初他对奥黛特的欢快、强烈的欲念更进一步的促成他性格的改变，使他在别人的眼里彻底变了样，连表现出他的性格的那些外部特征也都完全变了。就在他读了奥黛特给福什威尔的那封信的一个月以后，斯万去参加维尔迪兰家在布洛尼林园设的一次晚宴。正当大伙要散席的时候，他注意到维尔迪兰夫人跟几个客人交头接耳，看来他们是要提醒钢琴家第二天参加瞎赌那个聚会，而斯万呢，他可不在应邀之列。维尔迪兰夫妇压低嗓门说话，用词也含含糊糊，那位画家却粗心大意，高声叫道。到时候什么灯也别点，让他在黑暗中弹《月光奏鸣曲》，咱们好好欣赏欣赏月色。维尔迪兰夫人看到斯万就在跟前，脸上做出一副表情，既要示意说话的人住嘴，又要让听话的人相信这事儿与他无关。然而，这个愿望却被他那木然无神的双眼淹没了。在他那双目光中，吴邪的微笑背后掩盖着同谋的神色。这种表情是发现别人说漏了嘴的人都会采取的。说话的人也许不会马上认识到，听话的人却立刻心里就有数了。奥黛特突然变了脸色，仿佛是觉得做人实在太难，只好听天由命。斯婉心急如焚，盼着赶紧离开餐厅，好在路上向他问个明白，劝说他明天别上下都去，或者想法让他也应邀前往，同时希望自己的焦躁不安能在他的怀中得以平静下来。总算到了叫马车的时刻，维尔迪兰夫人对斯婉说：“再见了，希望不久就能再看到您。”一面试图用亲切的目光和假惺惺的微笑来避免他注意到，他不像往常那样说：“明儿个瞎都见，后天上我家。”威尔迪伦夫妇让福什威尔登上他们的车，斯万的车停在他们的后面，他在等着让奥黛特上去。奥黛特，我们送你回家。”威尔迪伦夫人说，“福什威尔先生旁边还有个位置呢。”好的，夫人，奥黛特答道。“怎么？我一直以为是由我送您回家的。”斯万高声叫道，也顾不得挑选委婉的词语了，因为这时车门已经打开，他早已等得不耐烦，绝不能就这样单独回家。可威尔迪兰夫人要我得了，您就独自回去吧。我们让您送他的次数够多了。”威尔迪兰夫人说。我可有要紧的事情要跟德克雷西夫人说呢，您给她写信好了。再见，奥黛特向他伸出手来说，他想微笑，可脸色实在难看。你看见没有？斯万现在居然对咱们这么不讲客气。当他们回到家里的时候，维尔迪伦夫人对她丈夫说。咱们送奥黛特回家，看样子他简直恨不得把我一口吞下去似的，实在是太不礼貌了。他干脆把咱们说成是开优惠馆的得了。我真不明白，奥黛特怎么能受得了他那种态度？他那种神气完全是等于说你就是我的人。我要把我的想法告诉奥黛特，我希望他能明白我的意思。过了一会儿，他又怒气冲天地找补了一句。哼，这畜生。他不自觉的，也许也是出于为自己辩解的需要，用了一头垂死的无辜牲口在最后挣扎时激起宰杀他的农民们的话语，就像弗朗索瓦斯当年在贡布雷宰杀那只硬不肯咽气的母鸡时那样。当维尔迪兰夫人的马车走了，斯万那辆向前挪动时。他的车夫瞧着他，问他是不是病了，或者发生了什么祸事。斯文把他打发回去了。他宁可走一走，就徒步回到布洛尼林园。他高声自言自语，那语调就跟他一个时期以来隶属维尔迪兰家那个小核心的妙处和这对夫妇的宽宏大量时一样，多少有些做作。奥黛特的言语。微笑和吻，他从前觉得是如此甜蜜；现在，如果以别人为对象的话，他就会觉得是何等可憎。同样，维尔迪兰家的客厅，他刚才还觉得是如此有意思，它散发着对艺术的真正爱好，甚至是一种精神贵族气派的风味儿。现在。则因奥黛特去相见、去自由的相爱的已不是他，而是另外一个人了，所以也就向他暴露出他的可笑、愚蠢、无耻了。他带着厌恶的心情，在脑子里设想他们明天在虾都举行的晚会。首先是挑了虾都这么个地方，那是刚打了烊的愁不伤光顾的地方。那些人满身都是市快气，简直不像是有血有肉的真人，而是拉什比剧本中的人物。去参加的人多半会有戈达尔夫妇，可能还有布里想。这些小人我搅和在一起也真够滑稽的。他们要是明天不在瞎都聚会，简直觉得自己就要完蛋了。老天呐，还有那位画家，那位爱拉皮条的画家。他会请福斯威尔跟奥黛特一起去参观他的画室的。斯万想象奥黛特会穿上对郊游来说是过分时髦的服装。他这个人就是庸俗，这可怜虫实在是太傻了。朋友们，本期节目播讲完毕，感谢您的收听，我们下期节目再见。